0: Hey, herzlich willkommen zum Winkelstammtisch
1: mit Alett und Ami. Ein Podcast der AOK Baden-Württemberg. Hallöchen. Ja, Hallöchen, da sind wir wieder. Und unser Thema heute, gar nicht mal so unwichtig, Vereinbarkeit Hobbys und Kinder. Wenn man als Single viele Hobbys hatte oder auch als Paar und dann kommt das Kind, geht das noch? Und wenn ja, wie und überhaupt und sowieso? Was hast du für Hobbys? Äh, mein großes Hobby, seit ich Kinder habe, ist, aufs Klo zu gehen. Da habe <lacht> ich, hab ich meine Ruhe. Und vorher? <lacht> da habe ich meine Ruhe, da kann ich mit meinem Handy rumdatteln und keiner geht mir ja, auf. Alles den klar. Okay.
0: Also, es wird, es wird hoffentlich äh, im Laufe des Gesprächs nur um richtige Hobbys gehen und nicht um irgendwie aufs Klo gehen. Weil, also, wir haben auch einen Gesprächspartner. Auch da ja, der und
1: Alex guckt schon ganz irritiert. Der Alex ist irritiert,
0: genau. <lacht> genau, das
1: ist Alexander Kölle von der AOK Baden-Württemberg. Das ist unser Experte zu dem Thema. Thema, denn du hattest, bevor du Kinder hattest, sehr viele Hobbys und jetzt hast du zwei Kinder und
0: ich, ich weiß gar nichts von Alex. Deswegen die erste Frage, Alex, die, dein, dein Haupthobby, das du jetzt hast, mach dein Haupthobby mit einem Geräusch. Wie wäre dieses Geräusch?
1: Okay.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm. Adel, was bleibt jetzt
2: übrig? Es ist äh, es ist nicht Yoga,
1: <lacht> nee,
2: Fußball, oder? Ja, Fußball, Fußball. Ist war, war und ist wieder das Haupthobby. Das, das wusste super. ich gar
1: nicht, da sind wir ja voll in Sync. Ich bin Soccer Mom. Ich ja. stehe jedes Wochenende am Fußballplatz.
2: Ja, aber du spielst nicht
0: selber, Nein. sondern du fährst deine Kinder. Soccer -Mom. Und was, was hat sich jetzt, also weil du sagtest, du hast vorher auch Hobbys gehabt, Was also was hat sich geändert im Vergleich zu vorher
2: ohne Kinder? Was sich natürlich massiv verändert hat, ist einfach die Zeit, die man für seine Hobbys hat, mhm. definitiv. Und die Art und Weise, wie man seine Hobbys betreibt. Ähm, Gerade beim Fußball. Ähm, früher habe ich selber gespielt. Mhm. Jetzt stehe ich an der Seite mhm. und versuche, meinen 20 Jungs zu erklären, wie es besser funktioniert.
1: Ach, du trainierst. Jetzt ja, alles. Klar. Ja, cool. Genau. Von wie vielen Müttern wirst du so im Schnitt angebaggert?
2: Na, wir haben sehr, sehr ähm, tolle Eltern, ähm, auch Elternpaare. <lacht> und ja. von daher läuft es alles fein, sauber, wie es laufen sollte. Also, es geht ja wahnsinnig zu. Also,
0: ich äh, lasse mir mal erzählen, irgendwie von Eltern, die da soccer -Moms und soccer Dads sind, irgendwie, da wird mhm. ja gekämpft, als würde es um die Weltmeisterschaft auch äh, gehen. Du hast, ja. du hast jetzt die Perspektive quasi einmal gewechselt. Jetzt mal ganz ehrlich, Correct. kitzelst dich noch oft und sagst du Mensch, ich will selber nochmal gegen Ball
2: treten und will selber nochmal eigentlich auflaufen? Ja, definitiv. Und wir machen das sogar. Mhm. Also wir haben wirklich, wie es heute neumodisch so ist, WhatsApp-Gruppen für unsere mhm. für unser mhm. Team. Mhm. Und da kommt schon Samstags ab und zu mal, wir gehen auf den Sportplatz, wer hat Lust, mhm. 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 frei zusammen und dann spielen auch Kinder gegen die Erwachsenen. Na, und cool. Nicht mal der Wettbewerb wie früher, aber zumindest kommt man noch zu seinem Recht und ja. kann sich selber bewegen.
1: Aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe äh, neulich erst mit einer Freundin darüber gesprochen, dass dieses Fußballtraining und äh, die Spiele und Turniere, das ist nicht nur das Hobby meines Kindes, das ist auch mein Hobby geworden. Denn auch wir haben Glück mit der Elternschaft. Das geht ja wirklich ganz anders. Also da gibt ja wirklich Freaks, die sich da die Seele aus dem Leib brüllen am Spielfeld ran. Ähm, dazu gehört bei uns zum Glück niemand. Und wir sind so eine Gemeinschaft jetzt mittlerweile geworden. Das ist jetzt unser Ding. So, wenn dann mal ein Turnier ausfällt oder dann sind wir alle total traurig, weil wir uns auch nicht sehen. Und das kann man dann schon, wenn man sich gut mit den Eltern versteht, dann ist es so eine Win-Win-Situation. Dann ist es mein Hobby und das Hobby meines Kindes.
2: Also absolut. Ich kann nur unterstreichen, das ist was, wo für uns als Eltern auch sehr wertvoll ist. Wir haben neue Kontakte gewonnen, neue Netzwerke, was ja wichtig ist. Kontakte, andere Kontakte, die man vorher nicht hatte. Mhm, und genauso ja. für die Kinder. Nicht nur die Kinder im nahen Umfeld, sondern ja. auch um Stadtteile außenrum. Man trifft neue Leute, andere Aspekte, man hat andere Themen, über die man diskutiert mit anderen Menschen. Und ja. es ist nicht immer nur das kleine Umfeld, das man zu Hause hat. Ja. Jetzt hast du natürlich Erfolg.
0: Glück. Also das ist jetzt ein Hobby, das ist dafür auch geeignet und äh, erschließt sich mir sofort irgendwie, dass es das auch gut funktioniert. Was wäre jetzt, wenn du Motorrad fahren würdest?
2: Dann müsste man sich natürlich absprechen entsprechend, damit man seine Freizeit bekommt und das entausleben ausleben kann. Wobei Fußball ja bei uns nicht nur das einzige Hobby ist, sondern sowohl meine Frau wie ich, wir haben beide Sport studiert, mhm. heißt für uns ist eigentlich Sport jeglicher Art mhm. spannend und... Okay. Natürlich ist es für uns auch wichtig, was für uns selber zu tun. Meine Frau hat das Glück, dass sie, oder sie arbeitet 70 Prozent und hat dann noch ein, zwei Tage zu Hause in der Regel unter der Woche, wo sie für sich was machen kann, wenn mhm. die Kinder in der Schule oder in der mhm. Kita sind. Ja. Mhm. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass sie die Zeit für sich dann Gut. nutzt, absolut. Ja. Und ich habe meistens die Zeit für mich dann entweder mal am Wochenende und es ist auch, unabgesprochen, abgesprochen. Dann ja. sind die dreimal weg und ich habe einfach meine Ruhe für ja. mich. Ja. Und es geht von Bauch, Beine, Po <lacht> im Wohnzimmer ja. Ja. bis hin zu selber mal joggen gehen oder einfach auch mal spazieren gehen und mal ja. alles eine, wie sagt man ja. so schön, den, liebe Gott, einen guter Mann sein lassen. Ja. ja, genau.
0: Also da habe ich auch einen super Tipp, was Sport angeht. Wenn ich keinen Sport mache, da werde ich ungemütlich. Ja. Und das ist die Frage, wie machst du das mit Kindern? Manches geht zu Hause, aber ich habe jetzt was ausprobiert und bin ganz großer Fan. Oben es gibt jetzt. fitnesscenter mit Kinderbetreuung. Oh, das ist ich sag's euch, das ist der Mega-Knaller, weil da, das läuft so ab. Also du kommst rein und na, wie in der Kita, so ein bisschen Eingewöhnungszeit. Also meine ja. ist ja noch sehr klein, Jahr alt. Die wollen das einmal, zweimal testen und dann sagen die, alles klar. Dann gibst du die da für zwei Stunden rein. Die spielt da mit anderen Kindern super. Und in den Kursräumen, wenn du dann einen Kurs machst, keine Ahnung, Yoga, Pilates, Bauchbeine, um ne? ja. <lacht> bei deinem Thema zu sein, mhm. dann gibt es eine Durchsage im Zweifelsfall, ja. wenn es ja. Stress gibt und du sollst mal ja. vorbeikommen und die kleine Lina aus dem Kinderparadies abholen. Ja. Sensationell. Das ist ich Ansonsten geht es leider, also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, Alette, aber ich habe zum Beispiel echt Schwierigkeiten, so Klettersport wie früher, ne, wo du an den Felsen gefahren bist mhm. und gesagt hast, cool, da hängen wir mal einen Tag rum mhm. und gehen mal ein bisschen klettern. Da schmeißen wir vielleicht auch noch einen Steak auf den Grill und machen mhm. uns einen Espresso auf dem Gaskocher. Das heute so noch zu machen, jetzt mit einem kleinen Kind, muss ich sagen... Geht so nicht mehr, man ja, muss es verlagern. Und da habe
1: hab ich jetzt Glück, Sol solche Hobbys hatte ich nie. Ich bin hm. weder Motorrad <lacht> gefahren, noch geklettert, noch sonst irgendwas. Ich bin überhaupt kein Adrenalin-Junkie. Also ich bin ein eher ängstlicher Mensch. Also mein Sport ist, dass ich jeden Tag eine Stunde auf den Cross-Trainer gehe. Und das muss ich dann aber wirklich, das ist wichtig, das muss in den Tag mit eingeplant ja. werden, wenn man Kinder hat. Da kann man nicht irgendwie, ach, wann habe ich mal Bock, vielleicht gehe ich ja später noch, weil... Wenn die Kinder im Bett sind, ganz ehrlich, habe ich keinen Bock mehr, eine Stunde auf den Crosstrainer zu gehen. Das muss man um dieses ganze Ding, was man so, wenn man acht und vierjährige gehen hat, dann haben die ja schon auch ihre Aktivitäten und das muss man alles darum planen. Mhm. Also bei mir mhm. ist das tatsächlich ein fester Bestandteil und äh, ansonsten ist ein riesen Hobby von meinem Mann und mir, das klingt so bescheuert, wir sind totale Binge-Watcher. Also, Serien, Bin zu so. so wenn, ja? wenn man das durchschaut, ja. ja. So. Also, wir schauen viele Serien und das können wir halt abends. Meine, meine Nachbarn finde ich immer interessant. Meine Nachbarn sind, haben eine kleine Tochter, die ist auch vier und die sind so totale sportliche Leute und dann immer, wenn ich morgens lüfte im Schlafzimmer, sehe ich sie vorbei joggen <lacht> mit diesem, mit diesem Fahrradanhänger, mit dem Joggerrad vorn, vorn dran. Ja. Das geht natürlich super. Ja. Und äh, wandern gehen die ja. auch ganz viel. Die haben das dann, wie heißt das Ding? Mit, mit der Krakze Krakze. hinten drauf ja. oder genau. vorne genau mit der Und Trage. Und ganz viel in die Berge. Super, ja. super.
0: Das kannst du perfekt machen. Aber es gibt halt so, ich habe mit einem Typ mich unterhalten, der meinte so, ja, also ich gehe halt schon gern in Club, ne? Und seit ich jetzt ein Kind habe, ist es ein bisschen schwierig, weil wenn du da um 6 Uhr morgens rauskommst und <lacht> zwei Stunden später macht das Kind Alarm, also da denke ich mir schon, ja, ich glaube, von solchen Hobbys muss man sich dann wahrscheinlich zumindest zu einem großen Teil ja. verabschieden, wobei auch da sage ich, also wir machen so, meine Frau und ich, alle paar Monate mal, kriegt jeder seinen Abend. Genau, ne? und, dann darfst und dann kannst du auch, kannst du, kannst du auch wieder feiern ja, gehen und kannst mal wieder auch. Auch vielleicht Und zu dem anderen noch
1: übrigens, weil ich habe ja schon mal gesagt, dass ich überhaupt nicht und mein Mann auch nicht dieser Tragetyp, <lacht> aber es gibt auch ähm, wunder, wunderschöne Wanderwege, die Kinder wagen. Ja. geeignet ja. sind, wenn man da mal googelt. Inzwischen
2: ja. sind die größeren Tourismusgebiete, die haben die Routen ausgeschrieben, ja. da kann man nachlesen, Schwierigkeitsgrad, ähm, befestigter Weg, nicht befestigter ja. Weg, Kinderwagen mhm. gerecht. Kann man nur empfehlen, sich da wirklich gut zu informieren im Vorfeld und Bewegung nicht zu verhindern in dem Fall, sondern würde ich man muss ein bisschen mehr gucken bei vielem. Man muss sich besser vorbereiten, aber es ist vieles möglich, wenn man es macht.
1: Ja.
0: Definitiv. Und und es gibt so so witzige Adventure-Wege, ja, die sogar für Erwachsene cool sind, habe ich festgestellt. Ich war neulich bei Putzi sucht die Wundernuss <lacht> und äh, Putzi sucht die Wundernuss, äh, das war ehrlich gesagt für Kind und Erwachsene, weil du konntest immer so Action-Elemente, da waren immer so Karussells und sowas dann mit eingebaut. Das war so ein ganz witziger, <lacht> was für ein Scheiß, ne? Also hätte man vor zwei Jahren nie gemacht, aber jetzt finde ich geil. <lacht>
1: im Club und jetzt immer, wer putzt die los. Los. <lacht> Manche
2: Dinge verändern sich zwangsläufig, ja, da muss ja. man mit. Ja,
1: ja. Also ich habe eben auch so einen Bekannten, der mir erzählt hat, ah, unsere Kleine ist jetzt ein Jahr alt, jetzt waren wir das erste Mal wieder im Kino und da gehen bei mir irgendwie so ein bisschen die Alarmglocken an. Ich denke, mir nach einem Jahr das zum spät. ersten Mal ja. wieder zu zweit als Paar was gemacht das finde ich schon krass.
2: Ja, ich denke, wichtig ist da, jeder ist ja unterschiedlich. Und ich glaube, viele können gar nicht wissen oder, oder keiner von uns wusste so richtig, was auf einen zukommt. Mm, ähm, man hat hoffentlich vieles ja. sehr bewusst gemacht, aber es gibt Punkte, die hat man nicht im Griff. Ja. Und dementsprechend weiß man, glaube ich, nicht, wie man später reagiert, wenn dann die Kinder da sind. Ähm, wird man die Übermama, wird ja, man eine genau. Rabenmama, was ja, auch immer, was ja. es da für Klischees gibt. Ähm, ich glaube, das muss man auf sich zukommen lassen und dann überlegen. Es gibt die Leute, die sagen... Hab, ich brauche das gar nicht mehr, ich gehe in meiner Familie auf und mhm. dann ist das völlig okay. Und dann mhm. dürfen die auch zu Hause bleiben, Kinder mhm. betreuen, drei Jahre mhm. oder fünf, das ist völlig wurscht. Mhm. Andere brauchen es ja. und da ist eben wichtig, die, die sagen, ich brauche die Abwechslung, ich ja. muss was anderes erleben, da wäre es natürlich ganz, ganz schlimm, übel, wenn man da die ein Jahr lang nichts tut, ja. weil früher oder später stellt sich dann, denke ich, auch so ein Gefühl ein von, ich bin ja nur noch Mama ja. und das nur noch ist das, glaube ja. ich, das, was keiner richtig will dann.
1: genau Und wir sind halt auch jetzt die Eltern, wir lassen unsere Kinder nicht bis 21, 22 Uhr rumtollen, ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist schön, wenn da jemand zufrieden ist damit, aber ich möchte, dass meine Kinder abends im Bett sind, denn das ja. ist meine Freizeit. Correct. Und es gibt vielleicht diese Kinder, das habe ich mal von einer Freundin gehört, die hat gesagt, nee, die darf schon am Wochenende mal bis zehn wach sein, aber dann sage ich zu ihr, okay, du darfst wach sein, aber das ist Mamazeit. Ich möchte jetzt nicht ständig angequatscht werden und... Das funktioniert bei meinen Kindern nicht. Nee. Und der Kleine, der Vierjährige, versteht das auch nicht. Nee. Ey, jetzt lass <lacht> es, mal die Mama in Ruhe. Ich, es leise.
0: funktioniert nie, weil da habe ich auch eine lustige Anekdote. Also man ist als junger Daddy manchmal naiv und habe gedacht, irgendwie komme ich nie meine <lacht> Tochter mal mit äh, zum Yoga. Ja, Yoga-Gruppe, 15 Frauen und Männer gerade bereit, die ne, machen sich fertig hier. für die Meditation, eingangs und so weiter. Trainer legt los und ich dachte, komm, die schiebst jetzt mal an den Rand und äh, dann wird die schon ein bisschen rumkrabbeln und wird, <lacht> und wird keinen Krach machen und die war die ganze Zeit ruhig und kaum geht die Stunde los, offizieller Startschuss, natürlich, ein Alarm ja. und du kannst nur noch irgendwie ganz schnell die Flucht ergreifen, <lacht> um zu sagen, irgendwie, also es
2: läuft nicht. Ja, auch
1: dieses Essen gehen, das muss man halt, apropos Essen und Trinken, bist du versorgt, alles? Ich
2: bin zufrieden, ja. danke. Okay.
1: Also dieses Essen gehen, das muss man halt auch ausprobieren und gucken. Weil wir sind zum Beispiel ein paar, wir gehen super gerne essen. Mhm. Und dann muss man halt gucken, geht es mit dem Kind oder geht es nicht? Und wenn es nicht geht, dann, dann muss man halt, wie du so schön sagst, die Flucht ergreifen.
0: Es ist auch eine Frage des Restaurants, finde ich. Ja, die, da muss man sich auch wieder informieren. Es gibt tolle Restaurants, mhm. äh, wo du Kinder problemlos mitnehmen kannst. Also mhm. im Sommer Biergärten zum Beispiel prädestiniert. Mhm. Aber auch im Winter, so was jetzt immer hipper wird. Ne, man sitzt an Bänken irgendwie mit so vielen Leuten, wo eh Krawall ist ohne Essen. Mhm. und man sitzt dicht aufeinander. Da haben wir schon ganz tolle Erfahrungen gemacht. Leute kennengelernt, irgendwie, du setzt das Kind mit drauf, die unterhalten sich mit dem, die spielen sogar mit dem und du kommst plötzlich mit mit Leuten ins Gespräch. Also das hat auch einen sozialen Faktor manchmal und das kann auch ein richtiger Vorteil wahrscheinlich
1: sein. wahrscheinlich so ein Stadt-Land-Ding, weil das ist auf dem Land, in hast du das eher <lacht> nicht so. Aber dafür einfach vorher erkundigen, welches Restaurant hat zum Beispiel eine Spielecke. Für mich ist eine Spielecke, ein Restaurant ja. ohne Spielecke kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Also mhm. zumindest nicht, wenn ich mit Kindern essen gehe. Weil dann könnt die sich auch mal da hinsetzen und ein bisschen spielen und du kannst deinen Kaffee entspannt austrinken.
2: Und, und das, auch da muss man sagen, vieles ist natürlich ein bisschen vorbereitbar oder ja. planbar. Das heißt, man hat eine Tasche dabei, Malsachen dabei, Spielsachen dabei, ja, bis hin genau. zu wirklich mal ein Tablet oder ein Handy, wo mhm. man eine sinnvolle App drauf hat und die Kinder einfach so blöde sich anhört, aber auch mal für eine Weile ruhig stellt. Ich glaube, das ist einfach... Da äh, bin ich
0: noch hin und her gerissen, muss ich sagen. Das habe ich ein paar Mal erlebt jetzt im Urlaub. Ne? Kinder, die am iPad sitzen, gemeinsam mit dem Tisch. Und ich denke mir, zögere es genauso. Oder verhindere es, solange es irgendwie geht. Aber ich schätze mal, Alex, oder irgendwann kapituliert man und sagt, gut, damit jetzt überhaupt mal ein bisschen Ruhe ist, machst es dann.
2: Also im Alltag sollte das natürlich definitiv nicht stattfinden, dass man Kinder irgendwie ruhig stellt, damit man dann selber seine Ruhe hat oder alles ja. einfacher ist. Ja. Das kürzt wird so der Aufgabe der Eltern dazu. Ja. Ja. und ich glaube da müssen wir uns alle an die Nase packen ja. weil wir haben hoffentlich alle gewusst was auf uns zukommt ja. oder zumindest zum Teil ja. aber es gibt schon natürlich Punkte wo man sagt wenn man jetzt im Urlaub ist wenn mal eine besondere Situation ist dann sollte man sich auch nicht zu stark an alles Mögliche halten müssen sondern mhm. dann lässt man halt auch mal fünf Grad sein genau. und das dann liegt das Tablet mal da hin. aber es darf halt nicht die Regel ja. werden ich glaube das ist, ist wichtig
1: auch wieder so eine Kind zu Kind Ding denn meine Kinder sind da sehr sehr unterschiedlich mein großer ist dafür total anfällig also wenn wir Auto fahren in den Urlaub möchte der Unbedingt, dass das Navi an ist. Mhm. Und dann guckt der Original die ganze Autofahrt lang in dieses Navi rein, mhm, statt aus dem Fenster <lacht> zu gucken. Also wenn der irgendwas Digitales irgendwo ja, klar, kriegen kann. Und deswegen bei dem zum Beispiel wäre es der Tod gewesen, dem im Kinderwagen am besten noch beim Spazierengehen ein Handy zu geben, weil dann oh. hätte der von der Umwelt gar nichts mitgekriegt. Ja. Und unser Kleiner, der interessiert sich dafür überhaupt. Der guckt da mal rein, findet das mal lustig. Da muss man auch alarmiert sein, wenn man merkt, oh, uh, das ist jetzt so einer, der ist suchtgefährdet, genauso bei Süßigkeiten oder so, ja. dass man da aufpasst. Ja.
0: Und jetzt aber noch mal was ganz anderes, weil wenn wir sagen, irgendwie wegen, wegen Essen gehen, ja, wie lange dauert es, wenn, wenn man essen geht? Zwei Stunden? Ich glaube ja. mit Kindern. Ja, und, und jetzt stell dir mal vor, du lässt sie also woanders, weil es gibt ja nicht nur die Eltern, die sich drum kümmern, also sondern du kannst ja den Dunstkreis da noch maximal erweitern. Also ich habe im Freundeskreis sau viele Leute, die sagen, sie würden so gerne mal auf unsere Tochter aufpassen. Mhm, und wo du sagst, ich weiß immer, so eine Vertrauensgeschichte, ne, ja. vor allem Mütter sind da sehr skeptisch, ja. aber wegen zwei Stunden
1: ja, auch? Ja. Naja, kommt halt auf die Person drauf an. Also es gibt bei uns... In, Im Ort gibt es so Leihomas. Das habe ich noch nie in Anspruch genommen und mhm. ich glaube jetzt beim dritten Kind wird es wahrscheinlich anders, weil unsere Oma und Opa, die wohnen leider nicht um die Ecke. Da ist es zwar mal so, dass wir, wenn wir am Wochenende was machen wollen oder wenn wir auch arbeiten müssen am Wochenende, dass die Kinder übers ganze Wochenende dort sind oder meine Mutter ist übers ganze Wochenende zu Besuch. Aber dieses, ich will mal kurz einkaufen oder mein Kind ist krank, ich muss aber jetzt eine Stunde was machen und ja. welcher bekannte Freund nimmt schon ein krankes Kind? Da wünsche ich mir manchmal die Oma und da ist dann natürlich so eine Leihoma, die vielleicht selber keine ja. Enkel hat und sich riesig Freut, um ein Kind zu kümmern. Toll. Oder die einfach mal spazieren geht mit dem Kind und in der Zeit kannst du dich irgendwie entspannen und hast einfach mal kindfrei.
2: Wichtig ist, dass man sich da als Elternteil auch entspannt, so wie du es gesagt hast. Man darf die Kinder auch mal abgeben, wenn man ein gutes Gefühl hat ja. und, und sich wohlfühlt. Ja. Und manchmal liegt die Hilfe gar nicht so weit weg. Das ist wirklich die Nachbarschaft, wo man sich wohlfühlt, wo genau. man weiß, ja. die kennt man, man hat Vertrauen zueinander. Ja. Und dann ist, glaube ich, erst mal vielleicht eine Überwindung zu fragen, könnt ihr mir helfen? Ja, klar. Ähm, aber im nächsten Schritt, wenn man sich mal daran gewöhnt hat und wenn man ein positives Signal zurückbekommt, so wie du es auch gesagt hast, die freuen sich vielleicht mal drüber sogar. Ja. Ähm, ja, ich dann kann so da so, was wachsen. Genau, ich
0: habe so eine, so eine ältere Frau bei uns im Erdgeschoss, die sitzt immer im Steuerbüro, das ist so ein Steuerbüro und äh, wenn du mal im Stress bist und denkst, oh scheiße, aber oben in der Wohnung was vergessen, muss nochmal hoch oder Müll rausbringen und die freut sich, du äh, irgendwie mal zehn Minuten auf die Kleine aufzupassen, die ist dermaßen glückselig, bringt ihr Glück, bringt mir Glück. Ich überlege gerade, ob ich die einfach mal abgebe und zwei Stunden <lacht> essen will
2: <lacht> gerade. <lacht>
1: Und dann sag, hey, sorry,
0: hat ein bisschen länger gedauert.
1: <lacht> Gibst dir einfach nicht dein Handynummer. Genau. <lacht> kann nichts passieren. <lacht> ja, nee, also das ist total wichtig, diese Freiraum. Mein, mein Mann zum Beispiel, der ist ja ähm, Musiker, also beruflich, aber es ist natürlich auch ein Hobby. Und das ist so was, wo ich auch lernen musste, dass ich nicht zu ihm sagen kann: ach du, du hast ja jetzt eine Stunde? bis die aus dem Kindergarten kommen ja. oder aus der Schule. Jetzt kannst du doch mal eine Stunde. Und dann sagt er zu mir, ich kann mich nicht eine Stunde hinsetzen und ein Lied bisschen eine Stunde rumkomponieren. Ja, ja. Das muss ja, das ist ja ein kreativer Prozess. Da muss ich bereit sein, da muss ich gerade empfänglich sein und brauche da meine Ruhe und einfach, dass ich gucke und nicht, dass ich das mal so zwischen Tür und Angel. Ah, jetzt habe ich mal eine Stunde. Ah, da habe ich noch mal eine halbe Stunde. Das geht nicht. Da muss ich off sein und auch nicht ständig irgendwas im Rücken haben. Und das musste ich tatsächlich lernen, weil meine Sachen kann ich so in der Stunde mal eben diesen Crosstrainer oder was auch immer. Aber er braucht da eben sehr viel Freiraum und dann, dass ich halt einfach die Kinder schnapp und einen ganzen Nachmittag auf den Spielplatz gehe. Damit er zu Hause frei hat und das nicht so reinschieben muss, was einfach bei sowas nicht geht.
0: Das erfordert Zeitmanagement. Da ja. glaube ich, brauchst du, das sind immer wieder bei dem Punkt, ne? ja. intakte Beziehung und du musst dich da ja. gegenseitig matchen. Ja. Aber du hast immer so die Zeiten, weil ich kenne das auch, du brauchst das und äh, du hast aber die Slots, ne? Ja. In der Kita ja. hast du deine drei, vier, fünf, vielleicht auch mehr Stunden. Aber es
1: geht so schnell rum. Es geht
0: schnell rum, ja.
1: Man <lacht> denkt irgendwie, wenn hm. das Kind am Anfang war, unsere in der Spielgruppe zwei Stunden, hm. das war schon so, uh, zwei Stunden. <lacht> Und dann hat man irgendwie gesagt, zwei Stunden ist echt nix, auch wenn der erstmal in den Kindergarten geht, dann mhm. ist der acht Stunden oder sieben Stunden sind es, glaube ich, bei uns weg. Das ist nix. Mhm. Das verfliegt. Wie ist es bei euch mit Abends, Alex?
2: Also, ich, ich denke grundsätzlich ist wichtig, was du gesagt hast. Vieles ist nicht mehr so spontan wie früher, ja. sondern man muss vieles planen ja. und, und absprechen. Und es hört sich jetzt abgedroschen an, aber in einer guten Ehe oder in einer guten Partnerschaft, da spricht man sich einfach ab und da gibt man sich gegenseitig den entsprechenden Freiraum, den man braucht. Ja. Und bei uns ist es natürlich auch so, ähm, der Freiraum ist nicht nur abends, sondern der ist mal morgens, der ist mal mittags, am Wochenende ist man ja auch. auch die Freunde haben inzwischen, sind in anderen Umständen oder haben Familiengründe ja. und dementsprechend ist die Freizeit auch mal mittags oder mal, ja. mal vormittags. Und wir halten es abends ähnlich wie ihr. Äh, wir versuchen wirklich, dass ab 19, 20 Uhr, je nachdem ja. wie der Tagesablauf war, wirklich Ruhe herrscht ja. und selbst die Zeit, die man dann hat, die frei verbringen kann oder für sich frei verplanen. Ja. Und das frei verplanen heißt, man sitzt mal vorm Fernseher und schaut Fußball beispielsweise, mhm. ähm, ganz überraschend. Mhm. Oder man macht eben was zu zweit oder mhm. ja, man unterhält sich auch mal über wichtige Dinge, die man im Tagesablauf nicht untergekriegt hat. Also. Ja. ja,
0: und es gibt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es gibt so also Hobbys, die kannst du perfekt in deinen Tagesablauf integrieren und die sind perfekt für Kinder. Also bei uns ja. ist eins zum Beispiel Kochen. Ja. Das ist egal wie groß das Kind ist, ne, der Learning Towers und so weiter irgendwie. Ähm, ein Jahr, die steht da mit dabei und findet das hervorragend, wie du da schnippelst und dann lässt du probieren. In deinem Alter, wo die sind mit sieben und so weiter, können die ja schon mal mit schnippeln. Also ha, ich finde mal, so das ist, dieses. Hm.
1: Das ist das ist witzig, wie unterschiedlich das ist. Mir geht das auf den Keks. <lacht> wie? Wenn ich das Essen vorbereite, will ich meine Ruhe haben. Da will ich Echt? nicht, dass irgendwelche kleinen Kinderhände da mit rumfummeln. Ach doch! Also, das, oh, das macht mich wahnsinnig. Also ich
2: hab, aber toll, weil ich bin das verbindende Element von euch. Wieso? Also, bei uns ist mal so mal so. <lacht> <lacht> also es gibt mal, würde ich, ich bin völlig bei dir, Arlet. Es, es gibt Tage und Essen auch. Ja. wo man keine Hilfe will ja. und braucht, definitiv. <lacht> ähm, und ab und zu ist einfach sehr entspannt, sich gemeinsam zu beschäftigen beim Essen. Da ja. bin ich wieder völlig bei dir. Und vielleicht noch, weil ihr gesagt habt, ähm, Essen eignet sich toll. Ähm, was wir gerade für uns entdeckt haben, auch, ich sage immer, neumodisch, weil das, ähm, ich bin eher so der, der klassisch Sport getrieben hat und für mhm. die klassischen Hobbys hatte. Wir haben jetzt mal Apps getestet vor kurzem. Ja. Und es gibt ja wahnsinnig viele Fitness-Apps. Ja. Ja. Und ihr würdet lachen, aber wir liegen jetzt zu viert im Wohnzimmer und machen Burpees und so. Ja. <lacht> Ähm, über, total genial, gehen, ja, über, also. ja, mit ähm, Tablet, ähm, ja. eine App begleitet uns, ja. die piept, wann wir Übungen anfangen und aufhören ja. sollen. Und wir hüpfen alle vier wie irre durchs Wohnzimmer. Ja. Und auch das ist was, wo man super gemeinsam machen kann. Also ich glaube, wichtig ist in dem Fall, dass man Sachen ausprobiert ja. und dann schaut, wie du es auch gesagt hast beim Klettern. Ist das das Klettern, das ich machen will? Fühle ich ja. mich da damit wohl? Ist das ja. meins? Oder muss ich mir dann jemanden suchen, der mir die Freiheit gibt und ähm, auf die Kinder aufpasst in der Zeit? Ja. Dass ich einfach meinem Hobby auch noch nachgehen Ach, kann. Apropos, ganz, ganz wichtig. Genau,
1: das, das fand ich mal so lustig. Als unser erstes Kind, und war, der war wie alt war der, ein halbes Jahr vielleicht maximal, und äh, eine Freundin hat gesagt, hey, wollen wir ins Kino? Hat geschrieben, wollen wir ins Kino gehen? Und wir so, ähm, äh, äh, hallo, kinderlose Freundin, natürlich. Mhm. Äh, Sitter? Schrieb mhm. sie dann, Fragezeichen. Und dann dachte ich mir so wenn man keine Kinder hat, ja klar, ich gehe jetzt einfach mal ins Internet und suche mal eben schnell irgendeinen Babysitter für mein <lacht> paar Monate ja. altes Kind. Das versteht man, wenn man noch keine Kinder hat, nicht, dass das einfach nicht geht. Und deswegen verändern sich auch die Freundschaften sehr, finde ich. Also mit wem man Kontakt hat, nicht unbedingt. Also wir haben schon auch kinderlose mhm. Freunde, aber meistens ist es doch so, dass sich gleich und gleich dann gern gesellt, weil das Verständnis für den anderen da ist. Ja. Das kann man vielleicht auch gar ja. nicht erwarten von Kinderlosen, dass sie das nachvollziehen nee, können.
2: Wobei auch das ist ja ein Thema so wie du gesagt hast, ihr geht gern essen und natürlich ja. muss man da gucken und es ist nicht das entspannte Essen, wie es früher war, äh, wo man sich nicht. in Ruhe unterhält. Man glaub, kann
1: keinen einzigen Satz zu Ende
2: Ich glaube, das wäre wär mehr als gelogen, wenn man sagen würde, ja das läuft alles und ist total entspannt. Ja. Das ist definitiv nicht. Oder nicht immer. Ja. Und, äh, kommt auch aufs Essen an, aufs Richtige. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also, auch da muss man natürlich gucken. Man kann ja die Freunde nach zu Hause einladen. Ja, da sind die Kinder genau, in ihrem ja. gewohnten Umfeld. Ja. Da sagt man mal, es geht bitte mal um die Ecke spielen genau. und dann hat man wieder Zeit, um sich in ja. Ruhe zu unterhalten. Ja. Es verändert sich einfach und man muss dann immer Lösungen suchen, die für alle dann einfach passen und wo man sich wohlfühlt. Aber ja. das nicht mehr zu tun, da würde ich dringend davon abraten. Oh, ja. Inzwischen wissen wir ja auch ähm, wissenschaftlich hinterlegt, wie wichtig soziale Kontakte ja, für uns ja. sind, ja. wie wichtig es auch ist, unseren eigenen Werten und dem, was mir wichtig ist, persönlich nachzugehen sich und bleiben. sich nicht aufzugeben. Ja. Und deswegen es gibt kein Patentrezept, weil jeder von uns hat andere Sachen, wofür ihn wichtig sind. Aber da sich bewusst Gedanken darüber zu machen, das einzuplanen und dann auch mal zu überlegen, wie kann man denn manche Sachen verändern, dass man seine Freunde doch noch sehen kann. Weil es ist definitiv, wie du sagst, man kann nicht jedem die Kinder mal schnell geben. Ja, ähm, einfach so. Hier. Völlig ja. irre, geht nicht. Ja, ja. Ja. Aber vielleicht da noch einen anderen Aspekt. Wir reden jetzt immer gerade über zwei, drei Stunden Freizeit. Man, man kann Kinder auch mal länger ja, abgeben, mehrere ja, Tage. Ja. Wenn es funktioniert, natürlich, immer ja, dazu genau. gesagt, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Wir haben Luxusprobleme, muss ich wirklich sagen, mhm. und sind da dankbar ähm, drüber. Meine Eltern beispielsweise, da dürfen die Kinder regelmäßig in kleinen Urlaub, in Anführungszeichen. Mhm. Mhm. Da sind die zwei, drei Tage dort. Ja. Immer passt mal übers Wochenende oder wenn Schulferien sind, wenn ja. man eh Probleme mit der Abdeckung hat. Ja. Für die Kinder ist das mit das Größte, wenn sie zu ja. Opa, Oma dürfen. Immer, Opa, Oma ja. feiern es genauso. Ähm, Win-Win-Situationen.
1: Genau, hier. und uns ja. gibt
2: es die Möglichkeit, nicht nur mal zwei Stunden Freizeit, sondern mal drei Tage sich um sich selber zu kümmern und zu planen, ja. auch keine verplante Zeit zu haben ja. manchmal.
0: Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, wenn du dann mal Kinderbetreuung hast und wenn die Großeltern mhm. oder was zum Beispiel da sind, dass ja. du dir dann, glaube ich, Zeit, also vielleicht auch mal einen ganzen Tag oder zwei Tage nimmst, um deine Hobbys richtig intensiv Genau, Weil sonst staut sich, das ist auch eine Erfahrung, es staut sich sonst trost an. Also wenn keiner der beiden mehr irgendwie so richtig seinem Hobby da frönen kann, dann hast du irgendwann ein Problem. Und ich finde das so
1: witzig, wie man, wenn man dann seinen Hobbys nachgeht oder von mir aus auch vielleicht einmal Wellness geht, wie man so getaktet ist. Bei mir ist dann wirklich so 14.15 Uhr gucke ich auf die Uhr und denke, oh ich muss zum Kind. Ach nee, muss ich ja gar nicht. Man ist so durchgetaktet ja. durch diese Kinder, dass man das so im Blut hat und dass man sich da erstmal akklimatisieren muss. Nein, ich kann jetzt einfach hier liegen bleiben auf der Couch ja. oder kann jetzt einfach hier weiter stricken, wenn ich es könnte.
0: <lacht> wenn, man könnte auch mal ausschlafen, wenn man es könnte. Ja. Aber es funktioniert leider nicht mehr. Das ist die schlechte Nachricht. Das war für...
1: tatsächlich ein Hobby früher von mir, was es ich ist, aufgeben muss. Es ist leider schlimm. ich hab, also
0: Heute Morgen, ne, ich habe mich so geärgert, ich hätte heute ausschlafen können, weil wir jetzt den Podcast
2: aufnehmen.
1: Es geht es geht nicht. Es geht nicht. <lacht> ja.
2: Und da muss man sich sicherlich auch mal intensiver damit befassen, das Thema Hilfe und nach ja. Hilfe fragen. Wir haben es vorher das kurze Thema Netzwerke so ein bisschen ja. angesprochen. Und selbst durchs Fußball jetzt oder auch durch den Kindergarten und die Schule lernt man neue Leute kennen. Ja. Und die erste Freiheit fängt dabei an zu sagen, könnt ihr ihn mal mitnehmen, ja. könnt ihr ihn mit nach Hause ja. nehmen, ja. kann er noch zwei genau. Stunden bei euch bleiben. Ja. Schon das schafft mir wieder Freiheit das im Alltag. Ist super. Und im Zweifel, wenn es drei Stunden sind, kann man schon fast einen Film wieder gucken. Im äh, Übrigen auch, das
1: wenn das, nicht nur wenn er zu einem anderen geht, sondern auch wenn das Kind kommt, korrekt. die beschäftigen ja, sich ja genau. selbst. Und ja. ich kann ja. das
0: noch eine Etage weiterführen ja. sogar, weil wir haben jetzt äh, das erste Mal ausprobiert, Skiurlaub, ja. Ja, was ja mit Kind echt ein, ein schwieriges Ding ist. Wie willst du das noch machen? Dachte ich, aber es geht wirklich gut. Du nimmst ein befreundetes Paar, das auch ein Kind hat mhm. und dann wechselst du dich ab mhm. und machst halbe Tage oder Tage, kannst du dir Super. dann überlegen. Aber sensationell. Ja. Die Kinder haben Spaß, spielen in der Wohnung, wenn ja noch nicht fahren und du hast ein sicheres Gefühl ja. definitiv und in der zweiten genau. Tageshälfte übernimmst du das. Also das ist genau ja. der Punkt, sich mit den richtigen ja. Leuten zu vernetzen. Genau.
1: Das haben wir am Gardasee auch gemacht mit unseren besten Freunden, mit ihren zwei Kindern, dass wir dann auch, also wir haben natürlich wahnsinnig viel als Familien zusammen gemacht, aber jeder durfte dann auch mal einen Abend als Paar was essen gehen, während die anderen mhm. am Bungalow geblieben sind und mhm. auf die Kinder aufgepasst haben. Man muss es sich halt nehmen, man darf sich nicht so dieser Situation ergeben und sagen, filmst du mich gerade? Nee, ich versuche, <lacht> mein Handy zu entsperren. Aber... Also man darf sich nicht so dieser Situation ergeben, ja. oh Gott, jetzt habe ich ein Kind, man muss da in Aktionen gehen. Wenn man das, wie du sagst, möchte. Es gibt genau. auch Leute, die brauchen es gar nicht. Also was? Ja, die Gespräche, Also das ist nach wie vor das, wenn... <lacht> Ich habe jetzt wirklich mit einer Freundin, wir sind dazu übergegangen, dass wir uns nicht mehr mit den Kindern treffen, sondern weil wir uns nicht <lacht> ja. unterhalten können. Die unterbrechen dich ja mhm. die ganze Zeit. Jetzt geht's ja schon so weit, dass der vierjährige schon sagt, ich will aussprechen, ich will auch sprechen, wenn wir reden, und dann da reinlabert und wirklich mit Absicht Genau dann, wenn man sich unterhält, dann irgend, das ist es eine richtige Provokation. Was, was gibt es denn da für einen
0: Trick? Weil da bin ich auch gespannt. Da, so weit bin ich noch nicht ne, mit äh, meiner die, äh, Einjährigen. Ich auf den Mund. Ja, genau. Aber was machst du denn da? Also ignorieren, ist, ist das nämlich... Ach, nee. Geht nicht, ne? Nee.
2: Ich glaube, es gibt, wie immer, fast gar kein Patentrezept in dem Bereich. Ich glaube, das ist situativ sogar unterschiedlich. Mhm. Manchmal funktioniert ja. Ignorieren wirklich, manchmal gar nicht. Ja. Manchmal ist es so, dass man sagt, ja, dann sag schwind und mach. Und dann ja. hast du deine 10.000 Worte hoffentlich los und gehst wieder. Ja. Und ja, und manchmal ist es auch so, dass man dann, glaube ich, trotzdem auch für sich als Familie einfach Regeln braucht. Ich glaube, also... E egal, wie laissez-faire und was für einen Stil man prägt und was einem da wichtig ist, ich glaube, dass man in der Familie nicht um Regeln rumkommt und dass ja. man auch ein gewisses Maß an Regeln einfach einhalten ah. sollte. Und das ja. heißt halt auch mal, lass die Eltern aussprechen, Richtig. dann bist du wieder ja. dran. Ja.
1: Vor allem Ganz auch wichtig. dieses, ähm, ich möchte auch, dass meine Kinder von mir lernen, dass ich für meine Bedürfnisse einstehe. Ja. Und dass ich nicht nur Mutter bin, sondern auch Frau und auch Freundin und auch was weiß ich. Und ich sage dann auch zu meinen Kindern, nein, ich ich möchte jetzt reden. Ich ja. unterhalte mich jetzt gerade mit dem Papa. Mhm. So, Weil das ist ja oft, weil man den Weg des geringsten Widerstandes wählt, dass man eben, weil man seine Ruhe haben will, dann darauf eingeht und dass immer wieder das Kind bestimmt, mhm. wann man jetzt weiterreden kann. Absolut, ja. Das ist ja auch für das Kind wichtig, dass man auch sagt, stopp, du bist jetzt nicht dran gerade. Jetzt ja. habe ich noch
0: zum Thema Hobby Absolut. eine wichtige Frage an dich, Alex, weil äh, viele Eltern gibt es, glaube ich, ne, die gucken irgendwie so, die drängen ihre Kinder sehr, dass sie so in einen bestimmten Bereich reingehen. Ne? Die Jacqueline muss Klavierunterricht <lacht> nehmen und Hans-Peter, keine Ahnung, der muss Alltag, zum Yoga ja. und Pilates. Wie sehr musstest du <lacht> deine Kinder überzeugen, <lacht> von der Fuß bei Geschichte, weil das war ja ursprünglich
2: dein Hobby. <lacht>
1: genau. Ich will ähm, nicht ins Training. Doch, du gehst jetzt. <lacht> ja, ja, ja,
2: ähm, glücklicherweise gar nicht. Also ich muss schon sagen, als Papa steht man schon außen und ist sehr zufrieden, wenn der Junior das gleiche macht, wie der Papa gemacht hat. Ja. Da fühlt man sich schon sehr wohl, muss mhm. ich sagen. Aber wir haben ihn gar nicht gedrängt, durch das, dass bei uns zumindest das Thema Sport und Bewegung eigentlich im Alltag sehr präsent war. Wir haben einen, einen Jogger, wie, wie ihr es vorher schön ja. ähm, geschildert habt. Wir haben einen Fahrradanhänger. Mhm. Wir haben viel in der Freizeit einfach auch bewegt gestaltet und die Kinder ja. nicht ausgeschlossen, sondern einbezogen. Ja. Und es ist bei uns eher so, dass die auch sehen, was wir tun und das gern mitmachen wollen. Ja. Also da müssen wir eher mal sagen, jetzt lass wir mal mal Ruhe, ruhig meine Zeit jetzt. Ja. Aber wir mussten nie jemanden drängen zum Glück. Und ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen Kindern so. Da muss man auch sehr sensibel sein. Wir haben ja heute immer das, das Vorurteil in die andere Richtung. Es ist ein verplanter Nachmittag, ja. eine verplante Woche. Ja. Die Kinder haben keine Freizeit mehr. Für mich, aber das ist meine persönliche Meinung, heißt immer, wenn die Kinder das gern tun, ja. dann ja. ist völlig egal, ganz wie viele genau. Termine sie haben. Genau. Weil die gehen da drin auf, die lernen dabei, sie ja. haben... Auch ganz wichtig, sie bekommen Reize und unterschiedliche Reize, um sich weiterzuentwickeln. Ja. Und das ist viel, viel wichtiger, wie keine Termine zu haben, sage ich mal. Es
1: ist auch so ein bisschen Trial and Error. Also bei Absolut. uns war es so, wir ja. haben, da wo wir wohnen, das ist eine komplette Handballstadt. Ja. Und wir haben es probiert, es hat ihm überhaupt nicht gefallen, dann ja. haben wir es gelassen. Dann haben wir Fußball probiert, es hat ihm überhaupt nicht gefallen. Dann haben wir es ein Jahr später nochmal mit Fußball probiert und auf einmal fand das super. Und der hatte ja. neulich, hatte der fünf Fußballtermine in der Woche, weil dreimal Training wegen Vorbereitung und so, <lacht> ja. zwei Vorbereitungsspiele. Und der hat sich so gefreut. Der hat gesagt, oh, fünfmal nur zwei Tage ohne Fußball. Und dann macht er noch Schach.
2: Mhm. Also das
1: sind so seine zwei Top. Leidenschaften, Schach und Fußball. Und natürlich denke ich mir, oh, es wäre so toll, wenn ein Instrument können würde. Ich weiß aber, mhm. dass er komplett unmusikalisch ist und deswegen, das reicht diese zwei Dinge. Ja. Der Kleine wiederum ist total musikalisch, den werde ich in irgendeinem Musikding, der wird sich dafür wahrscheinlich nicht so mit Schach beschäftigen können. Und so muss man schauen, was gefällt dem Kind ja. und nicht was mhm. will ich, was das Kind macht. Da
0: bin ich absolut dafür. Nächste Frage aber dann, was ist, wenn eurem Kind, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, irgendwas gefällt, wo ihr gar nicht mit klarkommt? Also ich sage jetzt mal, dein Junge würde mhm. World of Warcraft gerne spielen und, <lacht> und daddelt ja. den ganzen Tag. Was wäre dann. In, in, in dem
2: Fall noch ein schlechtes Beispiel, Ach, aber, aber. Das wäre doch ähm, super,
1: dann könnt ihr ja in der Zeit Sport machen. <lacht> ja, ja, korrekt. Nee,
2: ähm, <lacht> genau. Also dein Beispiel, das ist natürlich ähm, für einen Siebenjährigen noch nicht ganz passend. Wenn man, wenn man das digitale Thema nimmt und da ähm, das als Hobbys begreift, ja, das sind schwierig. keine Hobbys für Kinder. Ja. Das sollte ein, ein, auch nicht
1: für Erwachsene eigentlich. Nee, das sollte so ein
2: kleiner Freizeitausgleich vielleicht ja. sein. Ich, ich darf mal auf dem iPad was machen oder ja. auf dem ja. Tablet. Und da, wie gesagt, da gibt es sogar auch richtig geniale Apps, wo man mhm. sehr gut auch lernen mit, mit App und Technik verbinden kann. Ja. Und dann muss man die Zeit eingrenzen, definitiv. Ja. Also mhm. da gibt es auch bei uns im Hause Studien, dass Kinder, die deutlich mehr Fernsehen schauen, oder auch digitale Medien nutzen, dass sie deutlich mehr Kopfweh, Bauchschmerzen haben, etc. Also da gibt es schon Zusammenhänge. Von daher, das würde ich, da würde ich schon eingrenzen. Grundsätzlich würde ich sagen, bei vielem muss man lernen, gelassen zu sein und Sachen hinzunehmen, die man ja, auch nicht ändern sollte, glaube ich, weil jeder ist ein Individuum und wenn mhm. die Kinder einfach eine andere Idee haben und die nicht gegen irgendwas zuwidergeht oder mhm. widerspricht und ihnen persönlich auch nicht schadet, warum denn nicht? Aber jetzt ja, muss so man schon Weltzeit entspannt kann
1: sein. Ach kann ah, ja, zum Beispiel, denn wenn ich jetzt als Elternteil dieses Hobby habe, es gibt ja wirklich Leute, die ja. das als Hobby haben, Computerspiele, dann muss ich das halt in den Abend schieben, ja. dass ich das dann mache, wenn die Kinder.
2: Definitiv. Also ich, ich finde, da, da ist auch ganz wichtig, dass man da als Elternteil sensibel ist, wann man was macht und was ja. die Kinder mitbekommen. Ja. Spiele im Wohnzimmer macht, da sollten die Kinder aber sowas ja. von tief schlafen wie sonst was. Also ja. Ähm, ja. das sollten sie nicht, nicht mal sehen und nicht Horror mal mitkriegen. Genau. Ähm, da gibt es so viele Beispiele, ja. also da sollte man echt aufpassen. Ja. Vielleicht noch kurz, weil wir vorher das Thema hatten, der, der verplante Alltag von den Kindern. Ja. Man hat ab und zu mal auch so den Drang danach, wenn man zu Hause ist und nichts tut, dass man doch was tun sollte. So die andere Richtung, ja. ähm, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, dass man mal Ruhe hat, mhm. nichts tut und auch das nochmal vielleicht als Info oder als Botschaft ist, ist, auch wichtig, dass Kinder mal nichts zu tun haben. Ja, ähm, ist die Langeweile ja. Die Langeweile, ähm, um sich äh, zu sortieren, ja. um mit der Langeweile auch umgehen ja. zu lernen oder kreativ zu werden selber. Also das unter der Woche verplant, wenn sie Spaß hm. haben und in ihre Hobbys sind, völlig ja. in Ordnung und zwischendurch ist es aber gar nicht schlimm, wenn sie einfach mal dranhocken und sagen, äh, Mama, was soll ich jetzt machen? Das ist mhm. nämlich die einzige Zeit mhm. der Entspannung. Ganz der wichtig, Spannung. ja tatsächlich, die genau. Langeweile. Genau, und die kann man ruhig auch am Wochenende mal zulassen ja. und sich nicht schlecht fühlen, dass man den Kindern eigentlich jetzt nichts Spannendes bietet. Und für sich das ist, genau, Ganz ehrlich, das ist, der,
0: das ist der bisher beste Tipp, den ich jetzt heute mit rausnehme. Ehrlich, weil man, man fühlt sich, also jetzt so als junger Daddy, das ist immer Wahnsinn, du denkst immer, du musst ja. also irgendwas jetzt machen mhm. mit deiner Tochter. Mhm. Das ja. ist so ein innerer, weiß ich auch nicht, weil du hast ein schlechtes Gefühl, wenn du da sitzt und sie sitzt da und spielt vielleicht ein bisschen und du denkst dir, Mensch, jetzt könnte ich doch irgendwie pädagogisch was Sinnvolles mit dir <lacht> machen. Und du bist
1: das, nicht der Entertainer, der ja. Und auch ja. nicht der Spielkamerad im Übrigen.
0: Toll, ich denke nach. <lacht> ich bin jetzt bedientgeistig mit dieser äh, Folge. Das ist ein ganz toller Abschluss.
1: Hey, das war total cool, Alex. Ja. Vielen Dank.
0: Wir sollten die ja, öfter einladen, Alex. Ja. Ehrlich. ja, war super, du. Jetzt Mega haben, Nummer.
1: Haben wir ja heute schon gesprochen über äh, Großeltern. Das wäre nämlich das Thema in der nächsten Folge. Die Rolle der Großeltern. Heikles die, Thema, ne? Ja, Viele mischen heikles. sich ein, das ja. ist der negative Aspekt. Ja. Ja. Aber... Vor allem bei den Schwiegereltern ist das komisch, weil das sind Menschen, mit denen bist du nicht verwandt. Die sind aber verwandt mit deinem Kind. Und ja, das stellt einen auch wieder vor neue <lacht> Aufgaben. Aber sie sind super
0: wichtig, Oma ja. und Opa. Deswegen, ich bringe auch Opa Klaus mit. Ein alte ja aus den 68ern wird ein Hammer. Super. Aber jetzt muss ich los, weil ich muss mein Kind jetzt aus dem Steuerbüro abholen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Danke alles, dass du da
2: Ciao. <lacht>